0: 3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es Somos y Estamos en la ciudad de Leganés. Hemos venido después de muchísimo tiempo intentando coordinar esta entrevista porque hoy estamos con una leyenda, estamos con Carlos Bodas, al que seguramente conozcas mucho más con el nombre de Anke Calistenia, campeón del mundo de Maslap juez en no sé cuántos países, competidor de leyenda y la verdad que, bueno, un placer tenerte en el museum, Un placer para mí. Muchas gracias. Muchas gracias Pedro. Carlos, o aunque como te gusta que te llamen. Sí. Muchas, eh, muchas personas te conocen por tu trayectoria en este deporte, pero me encantaría que te presentaras para aquellas personas, primero, que que no sepan quién eres ni a lo que te dedicas y, segundo, que no sepan... ¿Qué es esto de, de la calistenia o del street workout?
1: Vale, voy a empezar desde mis inicios, más o menos. Yo soy Carlos Bodas, como bien nos ha comentado Pedro. Y empecé en la calistenia hace 10 años. Eh, pusieron un parque justo debajo de, de mi casa. Yo era un chaval que jugaba al fútbol, típico en España. Toda la vida jugando al fútbol, también hacía skate, eh, patinaba hacía hockey y hielo. Un poquito de todo. Le daba la bici y... Un buen día, vi que habían puesto un parque debajo de mi casa, vi a un par de chavales entrenando, Dosel, eh, en ese momento, un compañero mío de, de Barbarrio de los Inicios, y, y nada, pasando por ahí al bajar eh, y al salir de casa, pasaba por el parque y, y me animaba a entrenar, eh, Dosel animaba a todo el mundo, y al final pues eh, me enganchó, eh, me empecé a colgar de la barra, yo eh, no hacía nada de gimnasio, no había hecho entrenamiento de fuerza en la vida y lo que siempre digo, eh, empecé haciendo dos tres dominadas y bueno, con el paso del tiempo empecé a competir, empecé a ganar competiciones, empecé a ser juez internacional y, y bueno, la calistenia, como has comentado, es un entrenamiento, una disciplina con autocargas, con tu propio peso. Eh, consiste en hacer dominadas, flexiones, fondos, sentadillas. Y yo era un chico muy introvertido, un chaval muy introvertido. De hecho, esta entrevista que estamos haciendo hoy no la podría haber hecho hace 10 hace años. Y esta, esta disciplina me ha ayudado mucho, pues eso, a, al salir fuera a competir, al tener que hablar en otro idioma. Al... Y bueno, los inicios, todos los inicios son duros, pero... Cuando te va enganchando un poquito la disciplina, vas entendiendo los movimientos y, y vas tra trabajando de manera progresiva, pues vas llegando a, a ciertos niveles.
0: Me encanta porque acabas de hablar de un chaval que pasaba por ahí,
1: Ajá.
0: al que se encontró pues, con, con una persona, que no sé si era conocido o desconocido en ese momento. Era desconocido. Era desconocido. Uh -huh. Y que gracias a ese paseo, a esa persona, a ese animarse en ese momento, encontraste tu pasión así es encontraste algo a lo que te dedicas ahora mismo así es la verdad que tengo
1: que siempre lo, lo agradezco los vídeos entrevistas que me hacen a, a por, por por darme esa oportunidad y por hacerme eh, sumergirme en este deporte y y a día de hoy pues por suerte me dedico a ello le he dedicado mucho tiempo a mi entrenamiento a formarme durante estos años. Al final eh, yo empecé de manera autodidacta porque cuando comenzamos aquí en España hace 10 años con el grupo del barrio eh, veías vídeos en YouTube y como referencia tenías a Bartendad, a Aníbal Forkin, a Denis Minin de Ucrania, sobre todo a gente de Estados Unidos que entrenaba en la calle con su propio peso y que hacía pues dominadas dándole con como un poquito de movimiento, subir hacia un lado y luego a otro y no teníamos en plan regresiones, progresiones para llegar a, a X ejercicios, no teníamos tampoco bandas elásticas por eso a día de hoy siempre digo que aparte de que la calistenia es para todo el mundo a día de hoy hay muchas eh, eh, ¿cómo te puedo decir? muchos recursos para empezar a entrenar esta disciplina aparte de que como siempre digo la calistenia no es solo muscle up no es solo hacer un 360 la calistenia es empezar de menos a más con Australian Pull Ups que son dominadas en la barra bajita, con flexiones inclinadas incluso. Entonces por eso digo que yo tuve un comienzo un muy duro, empecé haciendo dominadas directamente porque es lo que veía a través de los vídeos, pero a día, a día de hoy hay muchos recursos. Y como te he comentado, era un chico muy introvertido y a raíz de esta disciplina del, del, y del deporte pues fui ganando confianza, me he estado formando, a día de hoy soy entrenador, me, de, me dedico específicamente a la calistenia. Mucha gente me viene buscando pues, para planificar su entrenamiento y con eso estamos.
0: Aunque supongo que habrás visto una evolución de locos, y justo ahora está pasando tren. Un, un tren aquí en. Es que para que no lo sepa, a ver si luego lo ve por YouTube, estamos en el parque de. De la Chopera. De la Chopera, uh -huh. aquí en, en Leganés, y estamos cerca de, de las vías. Que uh -huh. bueno, que tiene buen acceso por si vienes de, de otras ciudades para sí. poder entrenar por aquí. Pues la pregunta es la siguiente, ¿cómo has visto la evolución de, de esta disciplina, de este deporte, desde que tú comenzaste hasta Ajá. lo que vemos hoy en día tanto en los parques aquí en Madrid como lo que vemos en redes sociales? Vale, eh, el deporte,
1: Street Workout y Calistenia, comenzamos con dos vertientes, la parte deportiva y la parte social. Eh, todo ha evolucionado muchísimo, sobre todo la parte deportiva. Eh, fuimos... Eh, Promoviendo el deporte, sobre todo en institutos, en colegios, en, eh, por donde nos ofrecían los ayuntamientos. Donde podíamos dar una charla, y íbamos a dar una charla. Entonces la disciplina, comparado a otros países, ha, se ha desarrollado mucho entre chavales jóvenes, que era nuestra intención. Y es lo bonito de ir de repente a un parque de calistenia hoy en día, que hay unos cuantos, por suerte, y ves a un montón de chavales con 14 años, con 15, con 16, entrenando porque podrían estar haciendo otras cosas si no están apuntados a un equipo de fútbol, si no están haciendo tenis o si no están haciendo eh, otro tipo de deporte que a lo mejor eh, a nivel económico no podían, sus padres no están preparados o, o lo que sea. Entonces ahí tienen una opción. Y a nivel deportivo se ha desarrollado de una, de una manera brutal porque los trucos que hacíamos antiguamente, que los veíamos brutales, como saltar por encima de la barra, pasavallas de, de toda la vida, Ahora los hacen con un giro de 540 grados. Sí que es verdad que a mí no me gusta ese cambio tan, tan brusco, porque al final es muy similar a la gimnasia, y no por tener nada en contra de la gimnasia, sino porque la calistenia es diferente, es entrenamiento con el propio sexo corporal, sí, como la gimnasia, pero es más enfocado a ejercicios básicos, a las dominadas de toda la vida, a los muscle-ups, que antiguamente lo hacían los bomberos, incluso en las oposiciones, y creo que se ha ido mezclando con, con la gimnasia, y al final hay mucha gente que cuando no está dentro de la disciplina, lo ve desde fuera y dice, ah, pero está haciendo gimnasia. Y dices tú, no, es calistenia. Pero claro, a ver cómo le explicas a una persona que ha estado viendo toda la vida a los gimnastas dando vueltas en, en la barra, que esto es calistenia. Pero bueno, al final eh, el objetivo era promoverlo entre los jóvenes, eh, que le hemos dedicado bastante tiempo, yo le, le dediqué cinco años de mi vida plena a, a promover el deporte de manera altruista y, y la verdad que al final vas a los parques y es, una, es muy gratificante Totalmente. ver eso.
0: Hace nada hemos estado entrenando y hemos visto el ambiente que hay Ajá. y mola muchísimo eh, la cantidad de chavales jóvenes que, que están animados y que esto a mí me parece muy curioso aunque... Pues ellos mismos se consideran como novatos, pero uh -huh. hacen que si más que hacen si float levers, que hacen movimientos encima de la barra. Y, y claro, eh, como en las redes sociales al final lo multiplican todo, pues a lo mejor no se consideran tan avanzados. Cuando a lo mejor si hubieran empezado hace 10 años, seguramente serían pasadas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo empecé a ver eso. Eh, los chavales, la gente avanzada hacía un poco lo que, lo que hemos visto hoy,
1: Ajá,
0: pero sí. lo que hemos visto como que está evolucionando ¿no? y, y es un deporte como que se está multiplicando, multiplicando y creo que es por la cantidad de gente que lo practica día a día. Al final eh, eso hace... Si quieres, a se Y ahora seguimos porque al porque final
1: llega mucha más gente y eso hace... Eh, al final la calistenia también es muy creativa porque no tiene nada cerrado. O sea, no se cierra este ejercicio y de ahí ya no se puede pasar al final va llegando a más gente y un chaval pues se inventa un truco se inventa otro y al final acaban haciendo locuras que a mí incluso he ido a competiciones de juez y veo a los chavales que estás viendo que hacen una locura y yo me he tenido que dar la vuelta a veces por si se le iba la mano por si se caía o porque no puedo ver esas caídas y el problema también viene porque eso es una gran barrera para el que pasa por el parque, como yo pasé en, en su día, por suerte solo veía, como mucho veía, más helados Hacer más helados Y dices, bueno, te puedes plantear el poder llegar a realizarlo. Pero claro, ahora pasas por un parque de calistenia y ves a un chaval haciendo un giro de 540 y se vuelve a colgar de la barra. Y claro, la gente lo que piensa es, esto no es para mí. Yo ya no puedo hacer esto. Yo tengo 40 años o 50 o 30 y no puedo hacer esto. Yo tenía que ponerme desde desde que tenía 18 años. Y no es así. Puedes empezar de menos a más. Y no hace falta que te vayas a hacer un 540. Pero sí puedes estar haciendo tus series de dominadas, tus series de, de fondos en paralela, tus series de muscle-up. Y puedes llegar a conseguir un muscle-up estricto. Yo, por ejemplo, el muscle-up estricto, como he comentado, venía de, de jugar al fútbol. No había hecho entrenamiento de fuerza. No he pisado un gimnasio. Y a los dos años ya estaba haciendo muscle-up estrictos. ¿Por qué? Porque era muy constante, porque me enganchó la disciplina. Porque veía que progresaba constantemente y al final eso es lo que me hizo... Al final, si lo haces con pasión y con constancia, todo, todo sale, todo fluye y, y todo llega.
0: Quiero preguntarte, para la persona que esté escuchando esto, ¿cuál es la mejor edad para empezar con este deporte?
1: Uf, pregunta difícil. A ver, te podría decir que la mejor edad entre los... 25 de 25 a 40 es que te digo un rango de edad muy amplio pero porque es que en realidad yo lo veo que es para, para todo el mundo y luego ya de 40 para arriba pues si te sigues manteniendo sí que es verdad que la edad pesa al final pero eh, creo que si creas una buena base desde, desde los 18 o 20 años te puedes mantener en el tiempo entrenando hasta los eh, por ejemplo en asia he visto vídeos de gente de señores haciendo más el app con 70 años y sin que sufran las articulaciones porque lo hacen con un poquito más de keeping y al final todo depende de, de hasta dónde lleves el deporte, yo por ejemplo pues dentro de la calistenia lo llevo mucho al alto rendimiento al final no es sano pero sí que es verdad que luego a mis alumnos yo se lo enfoco a que consigan ejercicios pero de la manera más segura y rápida posible
0: supongo que habrás entrenado a atletas más mayores o a personas más mayores uh -huh. o por clientes que superen 50 años Ajá. o demás, y quisiera preguntarte cuáles son las, eh, las primeras ideas que tienen ellos en cuanto a, a decir, uff, yo ya soy muy mayor, yo no me puedo, ¿qué les dirías a esos perfiles?
1: Pues, eh, como he comentado, que, que no es tarde, es que no es tarde que empiecen de manera progresiva haciendo Australian Pull-ups, que las dominadas llegarán si no han hecho entrenamiento de fuerza eh, se les complica un poco más pero que empiecen haciendo dominadas en la barrita baja que vayan creando una base en esa parte de tracción flexiones y que pueden empezar con cualquier edad uh -huh. es que eh, de hecho yo diría que es obligatorio sobre todo cuando vas llegando a cierta edad el entrenamiento de fuerza
0: puede ser que tal vez ese tipo de personas eh, no sepan o, o a lo mejor te ven a ti ¿no? uh -huh. y ven pues qué te haces bueno antes de continuar con esto Voy a dejar una pequeña pausa para que el oyente, la persona que esté escuchando esto, diga un número al azar, que sea la cantidad de dominadas que se hace Anke, o bien eh, que diga cuántas dominadas se puede hacer él antes de, de que digas tú, por ejemplo, el máximo que has tirado en una serie colgado sin bajarte de la barra.
1: Ajá.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto ha sido ese número? Pues 60. 60 <ríe> dominadas seguidas. Y es que por si eso fuera poco, eh, le puedes seguir eh, aunque en sus redes sociales mientras que escuchas el podcast, tiene un vídeo que son 20 dominadas seguidas a continuación 20 más laps y a continuación 20 bar dips sin bajarse de la barra, yo he antes con él y parece que no le pesa su cuerpo es una pasada, pero ahora que, eh, volviendo para atrás, porque Tú ves a una persona y dirá pues que tú te haces 20 dominadas seguidas y luego los 20 más ups y 20 dips. Yo no voy a hacerme eso, eso es imposible. O sea, lo que no se dan cuenta es que tal vez no estén viendo la cantidad de horas eso que es. tú has dedicado ya no hacer eso, sino hacer flexiones o Australian pull ups. Y como ya ha quedado atrás, esa persona de 50 o de Eso ya no lo ve. O de 40... No, no lo ve, ¿no? Dice, ostras, es que yo tengo que pasar por eso que este chaval ya ha hecho, ¿no? Uh -huh. y, y la diferencia está entre los que dicen yo no quiero y los que sí lo hacen.
1: Eso es. Al final hay que pasar y disfrutar del proceso, sobre todo. No hay que... Ahora hay mucha información en las redes sociales y el problema es que no se disfruta el proceso porque en cuanto te metes un poquito, vamos a parar. Viene
0: el tren. Estamos con pequeñas pausas durante este podcast porque estamos echando trenes. <risa>
1: Eh, lo que digo, hay que disfrutar del proceso tenemos mucha información en las redes sociales y vemos los ejercicios más complejos pero yo siempre digo que disfruten del proceso, que disfruten de esas cinco Australian Pull Ups que se hacen hoy y que dentro de un mes las cinco les habrán a... será su calentamiento seguramente, depende del ritmo que quieran ir y que, que todo se puede conseguir Y a mí muchas veces cuando me ven ah claro, es que lleva muchos años, claro, los años son también, ah no, es que pesas poco eh, vale Puede ser que pese poco, pero es que también me lastro. También me lastro para tirar tan fuerte luego con mi propio peso. Yo, por ejemplo, peso 68 kilos, 69 y me estoy lastrando en dominado ahora a 74 kilos. Entonces, cuando me pones la excusa del peso le digo, vale. Totalmente estricto.
0: Eso lo podéis verlo también en, en sus redes sociales o en su canal de YouTube.
1: Digo, vale, eh, me parece bien que me pongas excusas, pero también tiro con peso. Ahora, ¿qué me puedes decir? Cuando tiro con eh, ...más peso de, de, del mío propio. Entonces, lo que siempre digo... ...que no se obsesionen con, con ir rápido... ...que disfruten del proceso a saco... ...que hoy harán 5 repeticiones, mañana 10... ...y de las Australian Pull-ups pasarán a las dominadas... ...y de las dominadas pasarán a los muscle-ups.
0: Ahora quiero preguntarte, porque hemos hablado de la edad... ...pero quiero preguntarte por el sexo. Ajá. Eh, es un deporte que parece que solo... ...o al menos lo que se suele ver más en redes sociales es que la mayoría es, es de hombres o de chicos y me gustaría ver si has notado también una transición en la que cada vez hay más mujeres
1: Sí, al final, bueno, como toda disciplina de fuerza siempre está el mito entre las mujeres de si levanto, si hago press banca me voy a poner como, yo qué sé como David Marchante o como cualquier bestia súper hipertrofiada saco o si hago dominadas me va a crecer la espalda y luego no me entran los vestidos, lo he escuchado un millón de veces entre la gente, entre mis alumnas, y, y no es así, ya has visto los que entrenamos, eh, los que hacemos entrenamiento de fuerza, yo llevo 10 años entrenando y ya ves que no estoy enorme, al final Entonces depende de la genética de cada uno total. y depende de cómo enfoques esos entrenamientos, si vas a rangos de hipertrofia o lo que sea. y
0: Ya siempre digo, perdona que te corte que el entrenamiento quema calorías. Ahí así está es. si luego tú comes o no comes Eso es. Eso
1: es. Al final la hipertrofia va ligada al entrenamiento, al descanso, a la nutrición, a todo. Son muchos y las chicas eh, tiene, todavía creen en el mito ese de me voy a poner enorme y no es así, no es así. Al, eh, en realidad se les pone un cuerpo súper bonito. Total. De hecho la calistenia en sus inicios, en el siglo XIX, empezó con las mujeres porque veían que les crecía el cuerpo muy simétrico uh -huh. haciendo ejercicios con su propio peso corporal y lo bueno que a día de hoy eh, estamos desmontando ese mito poco a poco entre todos entre la comunidad fitness y cada vez se ven más chicas se ven más chicas que me flipa eh, haciendo dominadas eh, haciendo sets, dominada, muscle up dips y es una cosa que me flipa también sí. hacen freestyle y antes
0: eso no se veía o sea antes no se veía no se veía eso eh, Anke, me gustaría que hablaras de esas partes que a lo mejor como entrenador, como atleta, uh -huh. has visto durante todos estos años que han limitado a, a atletas profesionales. O sea, porque yo he visto, tío, en, en… Yo siempre he sido muy fan de la calistenia. Yo me acuerdo que desde hace más de 10 años veía vídeos, como tú dices, de Aníbal Fultín, uh -huh. Adam Rau… Eh, Little Beast Training, Ajá. toda esta, esta gente que, de, que si son de República Checa sí, o Americana. con todos tengo abusos. relación. Con Adam Rao tengo ¿Te, muy te buena. He visto fotos con, con ellos. Con y Adam y con todos. Soy súper sí. súper, fan, sí. igual, que, igual que soy fan tuyo. Sí, gracias. Y me, y me gustaría saber esa falta de constancia que, ha, que he visto como gente que, que ha estado ahí en YouTube, que ha estado ahí en, en presencias eh, increíbles, uh -huh. récords. Eh, de todo, tío Han desaparecido ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Por qué eso ha pasado, tío?
1: No sabría cómo decirte Por ejemplo, Denis Minim Uno de los que veía yo, el ucraniano Que le llamaban, antiguamente cuando veíamos sus vídeos Le llamaban Aníbal Negro El Aníbal ah. Negro eh, Él, por ejemplo, antes entrenaba mucho A mí, bueno, fue una de las personas que me inspiró Que me inspiró Por suerte le conocí también, estuve conviviendo con él Además en su casa, en Ucrania Es una maravillosa persona y dejó un poco las redes sociales porque se dedicó, pues eso, a promover la disciplina eh, con organizaciones grandes de Ucrania, con el gobierno y, y con todo. Y la verdad para mí era una de las personas que más me inspiraba porque se ponía el chaleco, se ponían las pesas en, en, las, en los tobillos y hacía barbaridades, más el abs y de todo. Y yo creo que al final, como ha ido evolucionando, uno ha tirado a, a promover el deporte, a Aníbal ahora se le empieza a ver más, pero estuvo como un poquito más apartado, uh -huh. pero vio que podía explotar un poquito el mundo de las redes sociales y empezó a, a resurgir. Entonces, no sé, digo, digo yo que cada uno tendrá su... <risa> habrá tenido su momento, hay subidas y bajadas. Yo, por ejemplo, desde que llevo entrenando desde hace 10 años no he parado, excepto por una lesión que tuve haciendo el tonto, que me partí el tendón del bíceps <risa> y me recuperé bastante bien, por suerte.
0: Yo te he visto antes, recuperado. <risa> <risa>
1: Pero bueno, al final yo creo que ma mantenerse en el tiempo tienes que ser muy constante, muy estricto de aquí, de coco, tener un objetivo ahí fijo. Como hablábamos anteriormente, al final el mundo de las redes sociales, yo con YouTube eh, dec decidí meterme para enseñarle al mundo mi experiencia y, y me voy a quedar ahí, vaya bien o no vaya bien. Porque al final, el mundo de YouTube, como yo siempre digo, esto es para ellos, pero también para mí, porque en un futuro puede que a nivel económico eh, me dé algo. Pero esto es constancia, esto es mantenerse en el tiempo, seguir dando, seguir dando, y si te gusta a ti y si lo haces con pasión, al final todo llega.
0: Aunque, ahora um, aprovechando que has sido juez en... Kazajistán, en Rusia, en Ucrania, en España, en México, en Portugal y no sé cuántos sitios más. Uh -huh. Me gustaría eh, preguntarte por.. Te voy a hacer una serie de preguntas en cuanto a ciertos ejercicios uh -huh. y quiero que me digas un nombre. Imagínate, si yo te digo eh, repeticiones de Maselap, pues me dirías yo mismo, ¿no? Uh -huh. o sea, porque al final es por es el campeón. <risas> Le voy a decir, por ejemplo, dominada la estrada. Uh -huh.
1: Mirada lastrada, sí, eh,
0: que te gusta,
1: hay un chaval muy potente, eh, creo que es ruso, Matthew Slat.
0: Matthew Slat, por ejemplo, Dips lastrado, cuando se embarra lastrado.
1: Así, bestias, te diría Matthew Slat. También hay eh, compañeros de Congan de Team de aquí mm -hmm. de, de España que son muy bestias.
0: O Majin Davises.
1: Majin Davises, por ejemplo. <risa> eh, sí, Sí, hay gente muy bestia a nivel español
0: y, y ahora hablando de repeticiones que sé que es lo, lo que a ti te gustan los super combos Ajá. Si yo te digo un super combo de dominadas, eh, más laps y demás aparte de tú mismo, ¿quién te viene a la cabeza?
1: Javi Ález Un chaval de Nilares que bueno es el actual campeón de España uh -huh. y que lleva ganando varios años y es impresionante verle en la barra también es una pasada, para mí es una inspiración él, cuando yo le conocí hace dos años yo creo decía que yo era su inspiración y y ahora a la vuelta a la tortilla ahora para mí es es una inspiración también Maravilla. es una pasada verle entrenar y por esto es lo que mola del deporte que eh, eh, javi les me veía a mí en los vídeos hace muchos años porque yo empecé un poco antes que él yo creo que cuatro años a lo mejor o no sé exactamente y ahora veo yo a él entrenar y, y me flipa es una pasada Maravilla. verle en la barra si Maravilla. tú has flipado conmigo un poco, con ese chaval eh, puede flipar el doble Lo apunto, también. lo buscaré y, sí.
0: y lo seguiré. Eh, ahora quiero que me cuentes, porque aprovechando de tu, tu experiencia, quiero es, exprimirte. ¿Qué países viven más la calistenia? Uf,
1: ahora difícil, ¿eh? Porque España está entre ellos. Muy bien. España está entre ellos. Eh, Italia también vive mucho la calistenia están muy enfocados pero Italia es como una escuela más gimnástica más de planchas más de, de todo ese ejercicio tipo de ejercicios estáticos
0: y estuve aquí en, en un parque con Nordic Workout que trajo a Yagi Yatarov Ajá. y a Michael Casoria que fueron una pasada verles referentes de es estáticos a tío. saco es que hacen
1: a... además hay chavales por ejemplo Gagi que yo creo que supera a, en ejercicios a gimnastas que llevan sí, años sí. entrenando es increíble en plan eh, maltesen anillas como si nada, que antes se le veía sobre todo a Juri Van Gelder, el, el holandés, que era impresionante, hacen ejercicios que son la caña. Y luego, estando en Ucrania y en Rusia, al final la Unión Soviética y todo eso, detrás de cada edificio siempre hay un parque de calistenia y hay un gimnasio en plan con cadenas para poner el peso que, que quieras y allí se, ve, se vive mucho desde hace muchos años también y a mí Ucrania por ejemplo me flipa porque cada dos pasos tiene un parque de calistenia ah, yes. hay una cultura allí impresionante y cuando fui me flipó de hecho además fui en verano que hacia, teníamos 35 grados y la verdad que fue de los países que más me han gustado y eso que yo era reacio a Europa del Este qué bueno pero esos países que te he
0: comentado van fuertes hay muchas personas que están escuchando el programa o que lo van a escuchar que tengan esa barrera que hemos tenido todos de cara a decir pues yo quiero hacerlo pero es que voy al parque y, y veo a gente tan fuerte veo gente que hace unos movimientos tan complicados veo si tienes esa barrera mental que te cuesta ¿no? porque al final no quieres compararte con nadie y a lo mejor solo puedes ir a entrenar en determinadas horas y te coincide que no quieres entrenar con ya. nadie Está la opción de entrenar en casa, por ejemplo, ¿no? Uh
1: -huh.
0: ¿Nos podrías dar cinco consejos para entrenar en casa? A ver,
1: al final, ahora mismo, lo que haces en el parque prácticamente lo puedes hacer en casa, con una barra
0: uh -huh.
1: y unas paralelas directamente la barra la puede mover a diferentes alturas bueno de, si estamos hablando de barra de estas que van a presión uh -huh. la podría mover a diferentes alturas para empezar haciendo australian pull ups e incluso puedes hacer australian pull ups en las mismas paralelas que estas que son de 60 centímetros de altura más o menos puedes empezar a hacer australian pull ups al final eh, lo interesante es seguir una buena guía meterse en youtube eh, ver alguna rutina que veas que sea más o menos eh, seria y no te vayas al hay gente que en Youtube puedes encontrar motivadores y divulgadores que te enseñen un poquito y siempre que ¿Eh? vamos a hacer una pausa <risa> yo lo que cuando escucho a la gente hablar de Youtube la gente se piensa que es solo es entretenimiento pero ahí puedes entre, eh, encontrar entretenimiento, entretenimiento motivación y divulgación con cosas serias, ¿vale? Yo, por ejemplo, en mi canal decidí abrirlo para dar cosas serias. Por ejemplo, body by gymnastic sería una buena opción para empezar a entrenar en casa porque he visto los programas y son una muy buena opción. Entonces, lo único que se necesita sobre todo es una buena guía para no entrar en el estancamiento ni llegar a la lesión, ¿vale? Y para los que no se atreven a ir al parque, yo les pediría, por favor, que bajen al parque les pediría, por favor, que bajen al parque, porque yo llegué un día así también, que aunque vean a chavales eh, haciendo 20, 30 dominadas, lo que sea, da igual, que empiecen con su Astralia en pull-ups, que seguramente el chaval que esté ahí te va a ayudar o te va a dar algún consejo, que no, nadie se va a reír de ti. Y si se ríen, eh, para mí más triste es esa persona que se ríe, porque también tuvo sus inicios y, y no hay que reírse de la gente cuando está empezando con algo, cuando está poniendo todo su empeño y la motivación para bajar al parque y entrenar con su propio peso. Ya sea que esté haciendo un ejercicio de baja intensidad, de alta o, o lo que sea.
0: Y es curioso porque eso pasa en todos los deportes. Eh, yo he practicado pues, todo, crossfit, atrofilia, calistenia, y me he dado cuenta de los que no se ríen nunca, de hecho son los que más te ayudan, uh -huh. son los que más saben. Porque precisamente son los que más han sufrido para estar donde están eso tienes que ver a Anke como ayuda a la gente así que realmente si ves que hay un buen nivel donde estás no lo tomes como una limitación tómalo como una oportunidad
1: así es, así es 100% es que hay que tomarlo como una oportunidad porque tienes que intentar nutrirte de esa gente que está en el parque que ya ha pasado por donde tú estás empezando e intentar ir progresando poco a poco, hacer grupito y bajar más animado, y eso al final te hace que te enganches y y que vayas progresando. Al final lo que, lo que manda es la cabeza. Por muy fuerte que estés, por muy bien físicamente que te encuentres ese día o lo que sea, lo que manda es la cabeza. Y si no estás motivado y si no bajas concienciado y, y pensando en absorber de la gente que está en el parque, al final acabas dejándolo. Y yo he visto pasar a mucha gente eh, por este deporte que dices, joder, si ese chico con lo bien que va y al final de repente desaparece. Y al final es la cabeza la que manda.
0: Sí, eso Sí, es justo lo que te quería decir de, de estos atletas que te he mencionado antes ¿no? que he visto personas que tenían un potencial increíble, Ajá. que han desaparecido y, y creo que es a veces por lo que ellos dicen, ¿no? porque cuando les vuelves a leer lo que comparten en redes, hablan de la motivación mm. ¿tú cómo consigues la motivación? porque al final antes de fuera de cámaras decías que, que eres un enfermo eh, de este deporte, que es tu único vicio sí. que por cierto justo a, a, estamos con unos chavales que están a, aquí alrededor con, porque estamos en una pista de skate y Anke les estaba animando a, a que bebieran agua que no, que no bebieran alcohol que fíjate, si muchas veces ¿no? eh, juzgamos, yo me acuerdo eh, cómo eh, mi madre o lo que sea me decía que me dejara de ciertos sitios y tal por, por la gente sin, sin desconocer ¿no? cuando realmente hay personas como, como Anke como cualquier atleta que esté en el parque que lo único que está pensando es en ser mejor que ayer o sea, que, que mañana le cueste un poco menos lo que están haciendo y para eso el tema de, de la nutrición, de la Ajá. comida, de todo eso, es súper importante, ¿no? y, y justo ahora hablabas de la motivación. ¿Cómo te mantienes motivado?
1: Pues justo lo que tú has dicho.
0: Eh,
1: aparte que soy un enfermo de esta disciplina, es mi único vicio. Eh, soy, yo soy un motivado de la vida. <ríe> siempre he sido muy competitivo. Eh, siempre me ha flipado el deporte, el movimiento. Como he comentado al principio, he hecho skate, hockey y hielo, eh, con la bici todo el día. De pequeñito hacía parkour, saltaba, de, me tiraba desde unas alturas impresionantes, aunque no lo llamábamos parkour porque no lo conocía. Pero al final es eso, el superarme el día a día y el mantenerme. Y al final es que esto es, eh, también es, forma parte de mi ocio, porque yo vengo aquí con mis compañeros de entrenamiento y yo me lo paso bien aquí. Luego a lo mejor, sí, que fuera del parque, quedo con mis colegas y me tomo una Coca-Cola o me tomo una botella de agua o lo que sea, lo que comentábamos antes de con los chavales que siempre te miran como el bicho raro cuando cuando bebes agua. A mí toda la vida, incluso mi familia, pero brinda con champán, que no, que no voy a brindar con champán, que yo quiero brindar con agua. Total. Que a mí me da igual que me dé mala suerte. Y es lo mismo que con la calistenia, hace años a la gente le daba como vergüenza porque se sentía el bicho raro. Antes nos llamaban monos cuando empezábamos. Ahora ya poco a poco dice, "Ah, tú haces calistenia, hostias, qué bueno." Y Luego escuchas a la gente, oh, pues yo hago calistenia sacando el pecho
0: <risas> brutal. Fijaos lo que acaba de decir, aunque ahora mismo ¿no? tú que estás escuchando esto, ni brindar con, con alcohol, lo que es al final la disciplina y lo que es eh, cuando vemos a alguien, no Se hace 60 dominadas seguidas. Es, tú ves esto, no? Y es impactante, pero a mí me parece que al final todo está conectado, no? Y es mm. que una cosa. Lleva a la otra, ¿no? Sí. Y como haces cualquier cosa es como haces todo. Y, y conocemos que alguien es, está donde está por una serie de, de circunstancias que raza la excelencia, ¿no? Y es una dedicación y una disciplina en autoexigencia pues, muy superior a la media. Por lo tanto, a la persona que esté escuchando, ¿qué le dirías cuando esa presión de grupo. Ajá. ...te aleja de, de tu yo ideal, de eso que tienes dentro de... ...pues quiero, yo no quiero beber, yo quiero entrenar pero me miran mal... O ...¿a sea, qué le dirías?
1: Pues sobre todo que tenga mucha personalidad, mucho amor propio... ...yo desde pequeñito siempre he tenido mucha personalidad... ...cuando, bueno, pues todos hemos vivido la época de que empiezan a fumar los chavales... ...yo estaba con los chavales, pero yo no tenía por qué coger un cigarro... ...porque yo sabía que eso era malo, era perjudicial para mí... ...entonces yo por socializar sabía que no o sea, no me hacía falta prefiero echarme unas risas o socializar de otra forma entonces eh, sobre todo que tengan personalidad que no se sienten que no se sientan bichos raros por beber agua en una cena de empresa eh, por brindar en navidad o por eh, o por irte a entrenar a las 11 de la noche cuando tus colegas están de fiesta por ahí o sea es que Da igual, eso va contigo, que tengan amor propio, que lo hagan para ellos mismos, lo que hagan que sea para ellos mismos, y no para que lo vea la gente. Y así es como me motivo yo, sinceramente. Hay veces que, que no estoy motivado para entrenar, y digo, venga, aunque tío, tienes que salir, tienes que ir a entrenar un poquito, aunque sea un poco. Todo suma. Entonces, aunque no esté motivado, yo bajo al parque porque sé que cuando termino me siento súper bien. Es, es mi manera de socializar, de ...de evadirme, de desconectar un poco del trabajo y de todo.
0: Aunque, me encantaría que dejaras un mensaje a, a todas las personas que te estén escuchando... Ajá. ...que ahora mismo digan... Eh, ...ya, pero yo no tengo tiempo. ¿Qué les puedes decir?
1: Pues que no es una excusa el tiempo. Porque al final, como hemos comentado, puedes bajar al parque que esté cerca de tu casa... ...o ponerte una barra, un par de paralelas y ponerte a entrenar con con una buena guía que fijéis un objetivo que evidentemente sin objetivos es difícil fíjate un objetivo ya sea estético eh, quemar un poquito de grasa entrenando fuerza eh, conseguir un ejercicio ponte un objetivo y, y vete a por él con un poquito de amor propio y personalidad y olvidándote de lo que te diga eh, el resto
0: os voy a dejar aquí en, en el link de de la descripción, de las redes sociales de Anke, o bueno, en el canal de YouTube, por pues, si queréis seguir aprendiendo con él. Y Anke, si quieres dejar algún mensaje para despedirnos.
1: Nada, que un placer un placer estar en este pedazo de, de canal, de podcast. Eh, muchas gracias por darme la oportunidad, A por ti, ser por, uno de los. Por
0: enseñarnos tantos, tío. Un placer. Muchas gracias. Muchas
1: gracias.